0: dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Falls du mich, meine Arbeit und das, was ich hier mache, unterstützen möchtest, dann würde ich dich sehr bitten, diesen Podcast positiv zu bewerten, denn dann sehen andere Menschen, dass dir, dass euch dieser Podcast gefällt und werden vielleicht auch angereizt, sich eine Folge oder mehrere von diesem Podcast anzuhören. Falls du neu eingestiegen bist und noch keine Episode gehört hast und dich fragst, warum so ein tätowierter Typ überhaupt hier sitzt und über den Wald redet, der ja nicht gerade aussieht wie der typische Waldschrat, dann empfehle ich, ganz an den Anfang des Podcasts zu gehen und einmal meine komplette Geschichte von der Straße in den Wald anzuhören, denn es ist ein inspirierender Weg, es ist ein Weg, wo jeder Mensch, egal, welcher Berufung er sie nachgeht, wahrscheinlich Parallelen finden kann und vor allen Dingen den Sinn darin erkennen kann, dass Natur, das Wald etwas ist, was uns gut tut, was uns heilen kann und zu dem wir immer zurückfinden können. Denn das ist eigentlich die Geschichte, um die es hier geht. Wir können, egal wo wir im Leben stehen, egal was wir tun werden, was wir getan haben. Unsere Mitte, da wir aus der Natur kommen, auch immer wieder in der Natur finden. In dieser Episode heute möchte ich darüber sprechen, ob künstliche Intelligenz in der Lage ist, Natur und Seele zu ersetzen. Kann KI oder AI oder was auch immer wir uns wieder für schöne Abkürzungen ausgedacht haben. Irgendwann oder ist es vielleicht schon dazu in der Lage, das Natürliche mit dem Künstlichen zu ersetzen. Ich bin ein bisschen angereizt, darüber zu sprechen, weil ein Freund von mir, der Hinek Polenski, vielleicht kennen ihn einige von euch, ist ein Deutscher Zen-Meister, der ein Zen-Kloster führt. Ich selbst bin kein Buddhist, meditiere aber auch regelmäßig und nehme mir viel buddhistische Philosophie selbst auch an. Am Erd vor kurzem darüber gesprochen und ich habe mit ihm, habe mit ihm ein paar Sätze dazu gewechselt. Und dann habe ich heute im Tattoo-Studio mit einem Kunden von mir, der Informatiker ist, tatsächlich auch ein bisschen intensiver über das Thema sprechen können und ihm... Ja, die Frage gestellt, die ich auch jetzt oder gleich in den Raum werfen werde und über die wir alle nachdenken können und die eigentlich auch zumindest jetzt die einfachste Antwort oder die einfachste Frage ist, die wir uns selbst und auch andere Menschen stellen können, wenn man darüber nachdenkt oder wenn man vielleicht auch hier etwas beängstigt ist, was denn durch diese ganze künstliche Intelligenz und das alles noch auf uns zukommen wird. Was ist, wenn wir einfach den Stecker ziehen? Was bleibt dann? Ja, künstliche Intelligenz wird gespeist durch Rechenleistung von Rechnern, die durch Strom betrieben werden. Es ist nichts, was aus der Natur oder dem Kreislauf des Lebens heraus entsteht. Was ist, wenn wir dem den Stecker ziehen? Was bleibt dann? Dann bleibt die Geschichte des Lebens, wie sie eh und je war. Ein Samen geht in den Boden, daraus erwächst die Pflanze. Die Pflanze geht irgendwann kaputt, geht wieder in den Boden, sorgt für Nährstoffe, und daraus entwächst wieder etwas Neues. Und irgendwo in der Entwicklung kann daraus auch wieder etwas anderes sich entwickeln. Eine andere Lebensform kann sich davon ernähren. Und so weiter und so fort. Ein natürlicher Kreislauf. Ein natürlicher Kreislauf, den die Wissenschaft noch nie geschafft hat, bis ins Kleinste zu entschlüsseln. Denn egal wie man in der Quantenphysik oder wie auch immer versucht, Atome und das alles, aus dem wir uns zusammensetzen, aufzuspalten, immer wieder kommt auch die Wissenschaft an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Das heißt, irgendwo zwischen all diesem rationalen, wissenschaftlichen, irgendwo gibt es eine Zwischenkomponente, die als Energie vielleicht auch das Ganze antreibt und auch diesem, diesem, dieser Pflanze, die aus diesem Samen gewachsen ist, noch eine Komponente Seele mit hinzugibt. Versteht ihr, wo ich drauf hinaus will? Und das ist etwas, das wir alle spüren, das wir alle kennen und das mystisch und unveränderlich ist. Und dieses eine, dieses etwas kann durch Digitales niemals ersetzt werden. Ich gebe zu, je mehr wir forschen, je mehr wir wollen, je mehr wir von unserer natürlichen Art des Lebens abweichen, je mehr wir abgeben an diese großen Rechner und an diese ganzen Systeme, desto mehr verlieren wir das. Und desto mehr, und darüber bin ich mir auch bewusst, das möchte ich hier am Anfang ganz klar sagen, ist auch die Gefahr da, dass das, was wir da erschaffen, irgendwann in der Lage ist, uns um vieles, was den Intelligenzquotienten zum Beispiel angeht, ähm, uns erhaben, also nicht erhabener zu sein, sondern uns praktisch... Ähm, ja, auf der 100-Meter-Linie komplett zu überrennen und besser zu sein als wir. Ja, jetzt habe ich, hab ich das Richtige gefunden. Ja, ich weiß, dass das passieren kann. Ich weiß oder bin mir auch dessen bewusst, dass das Ganze Dynamiken annehmen kann, die ab einem gewissen Punkt irgendwo nicht mehr steuerbar sind. Das hat der Informatiker mir heute auch gesagt. Der hat gesagt, dass natürlich die Technik ab einem gewissen Punkt irgendwann und da hat er auch gesagt, da ist das alles, was jetzt gerade entwickelt wird, noch so, so weit von entfernt. Natürlich eine, eine Dynamik auch in der Robotik ähm, nehmen, dass auch energetisch das ganze Wesen, was wir da schaffen, ähm, sich selbst mit Energie wieder speisen kann. Ja, da Das das, das sehe ich, das, das, das ist irgendwann vielleicht möglich. Es ist noch sehr abstrakt, aber es kann dazu kommen. Und das ist auch der Punkt, glaube ich, der uns allen daran Angst macht. Also zu mir zumindest auch, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das schon beängstigend. Aber dann frage ich mich immer wieder, was ist, wenn diese Energie schwindet? Diese Energie, die darauf beruht, dass wir Energie erzeugen müssen, um diese Energie herzustellen. Was ist, wenn diese Energie weg ist? Dann ist immer noch diese andere Energie da. Die Energie des natürlichen Lebens. Und dann habe ich irgendwie... Keine Angst mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Eine andere Frage, die ich gerne in den Raum werfe und die ich auch im Podcast schon öfters mal besprochen habe, ist, wenn wir uns diese Wörter von natürlich und künstlich mal auf die Zunge zergehen lassen, assoziiert irgendjemand auf der Welt etwas, Posi wirklich, po etwas wirklich Positives mit dem Wort künstlich? Vielleicht oberflächlich, ja, vielleicht findet einer irgendwie künstliche Brüste wunderschön, der andere findet äh, ein super künstliches, abstraktes Auto wunderschön. Ja, aber oberflächlich, aber grundsätzlich, wenn wir von unserem inneren Kind vielleicht auch ausgehen, gibt es dort irgendeine Person, die wirklich sagt so, künstlich ist toll? Nein, wir würden natürlich alle immer irgendwo sagen, das Natürliche, das Wort natürlich, das macht uns aus. Und da kommen wir auch verbal zu dem, was entscheidend ist. Nämlich das Natürliche, die Natur. Und ich glaube, wir haben uns über die Evolution und die ganzen Jahre angewöhnt, uns so viel zu optimieren und immer nur an Wachstum und Wachstum und Wachstum zu denken, dass wir so in dieser Illusion gefestigt sind, dass wir, dass wir so sehr daran glauben, dass wir diese einfache Kraft und diese einfache Wahrheit, die in der Natürlichkeit liegt, ja, dass wir ihr, glaube ich, aberkennen, überhaupt diese Stärke zu haben. Ja. Und das ist, das ist die, das ist eigentlich die Gefahr. Weil ich glaube auch daran, dass die Natürlichkeit und das Natürliche um uns herum dazu in der Lage ist, uns und das, was wir schaffen, zu überleben. Selbst wenn wir an einen Punkt kommen, wo irgendwelche künstlichen Systeme uns weitaus überlegen sind, ist das, woher wir kommen, der Kern, die Natur und das alles, dem um ein weiteres überlegen, weil das war der Ausgangspunkt davon. Wir sind aus irgendetwas entstanden und konnten deswegen nur das und das machen. Ja, Und das, woraus wir entstanden sind, wird immer die Kraft bleiben. Also warum fangen wir nicht an, uns darauf zu konzentrieren, warum schaffen wir immer mehr von diesen Systemen und glauben immer mehr an diese Systeme, die das beinhalten, von dem wir irgendwo im Grunde genommen wissen, dass es eventuell unser Untergang sein könnte. Aber wir füttern das Monster im Grunde genommen immer weiter. Ja, und es ist auch, ich finde das so ein bisschen, also ich finde das etwas lustig, dass ähm, es jetzt auf einmal so ist, dass. Überall gesagt, ja KI hier und KI da, es wird jetzt damit beworben, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und in unsere Mobiltelefone schauen und alles was wir machen und ähm, alles was was auch gewisse Apps oder wo wo seit einigen Jahren Apps so in der Lage sind, ähm, hinter vielen dieser Apps und Systeme und Programme steckt schon KI, da sind komplexe Systeme hinter ähm, ähm, Algorithmen, die gewisse Dinge erreichen, die eine gewisse ähm, Intelligenz auch mit sich bringen. Dass, ja einfach Dinge die wir oder die uns schwer fallen oder die für uns ja lang länger brauchen von diesen Systemen schnell gemacht werden und das ist im Grunde genommen auch etwas was uns überholt hat wo wir ähm, gar nicht mehr gar nicht gemerkt haben wie wir uns auch da in die Abhängigkeit begeben haben und das wurde glaube ich auch nie so klar kommuniziert. Man hat das immer nur gesagt. Man, ähm, ich als jemand, der, der bei YouTube mal sehr erfolgreich war, alleine wie abhängig wir uns da von dem Algorithmus gemacht haben, der auch alles steuert und wie wir da auch ähm, mit unseren Gefühlen und Emotionen im Grunde genommen ähm, Opfer äh, wurden von dem, was was dieser Algorithmus von uns verlangt, immer wieder zu speisen, immer wieder füttern zu müssen und wirklich abhängig davon zu sein, wirklich auch einer der Gründe, weswegen ich damit aufgehört habe. Ich habe das nicht eingesehen, dass das zu machen, da ähm, zweimal die Woche oder einmal die Woche ein Video machen zu müssen, weil man weiß und das ist belegt, sobald man damit aufhört, bekommt man keine Klicks mehr, man verdient kein Geld mehr. Da haben wir im Grunde genommen schon angefangen uns, also wenn man da drin war, an, an die Materie, an das, an das Ganze zu verkaufen. Ja. Und ich sehe viele Leute in, in meiner Umgebung, seitdem KI entsprechend diesen Namen hat oder AI und so proklamiert wird, die, die diese neue Maschine dann auch wieder füttern. Und ich frage mich dann, warum? Ja, da geben Leute äh, dann Geld aus 20 Euro oder Dollar ähm, für irgendwelche Apps, wo man selber dann Fototechn 30 Fotos bekommt und vor irgendeinen Hintergrund äh, durch die KI gefotoshoppt wird und dann äh, verschiedenste Bewerbungsbilder oder Bilder zum Posten von sich hat oder diese eine App. App, der man, äh, die man einspeisen kann und sagt, mal mir das und das Bild und dann wird irgendein Bild gemalt und alle ähm, fanden das so dann so krass und besonders toll und wie auch immer. Also ich war mir eigentlich schon lange bewusst darüber, dass die äh, Computertechnik so weit ist, äh, sowas machen zu können. Ich habe immer gedacht, dass der Markt im Grunde genommen eigentlich alles reguliert und ähm, auch im kreativen Bereich einfach viel zu viele Leute äh, noch arbeiten und äh, gefüttert werden müssen irgendwie, dass man sowas halt nicht rauslässt. Ja, und ähm, das Lustige ist, dann siehst du auch Leute, die selber in verschiedenen Berufen tätig sind und dann im Grunde genommen auch, also ich habe einen Fotografen zum Beispiel gesehen, ähm, der dann also jemand den ich kenne der der ein ähm, wirklich renommierter Fotograf ist der dann auch da solche Sachen postete wo ich mir dachte wenn wir das Monster doch nicht wollen dann sollten wir das Monster auch nicht füttern aber ja die Leute machen es dann trotzdem ja oder also das das ist das schlimmste oder grauenhafteste was 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 mir so in dem Zuge jetzt äh, passiert ist oder was ich gesehen habe war ähm, dass eine von diesen Apps damit Werbung machte, dass um die Trennung von dem Partner oder der Partnerin dann von der App übernommen wird. Dass man der App einspeisen kann und sagt, ja, ich möchte mich von... Keine Ahnung, Christoph trennen, kannst du mir ein gutes Statement machen, dass ich ihm per WhatsApp oder SMS oder wie auch immer oder per E-Mail schicken kann, damit er, damit ich mich von ihm trennen kann. Und dann erzeugte die einen, einen Text, den man dann weiterschicken konnte. Und das, ich sag euch ganz ehrlich, das war so für mich so einer der Momente, was, der ich beängstigend fand, weil ich mir dachte, ja, das, das macht alles natürlich. Noch abstrakter und es gibt Menschen, die sowas tun. Ja, die die natürlich aus, ich sage es jetzt so frei raus, aus Feigheit nicht in der Lage sind, sich von jemandem zu trennen und dann entsprechend auf so etwas zurückgreifen. Und das ist natürlich total, total unerheilsam. Das ist, das ist, das ist, das ist gefährlich auch, weil man da eigene emotionale Kapazitäten abgibt, die wichtig sind zu lernen und zu entwickeln, damit man andere Menschen nicht verletzt, ja? wenn, wenn wir wenn wir uns von so etwas kontrollieren lassen, dann ähm, werden wir immer emotionsloser und das sehen wir natürlich auch bei solch bei, bei, bei in den ganzen sozialen Medien und den Plattformen, wie Leute heutzutage auf sozialen Medien zerrissen werden, TikTok, Beef und das alles, ja, die die der dass das, das Programm, in das wir einschalten, fang, fängt an uns zu bestimmen. Früher im Fernsehen haben wir das Programm noch selber gemacht, aber inzwischen ist es so, dass diese ganzen Plattformen halt eine Dynamik entwickeln, die teilweise in vielen Menschen das Schlechteste rausbringt, weil Emotionen nicht mehr nicht mehr da sind. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich auch schon viel näher. Auf der geistig-spirituellen Ebene viel näher an diesem Verfall als dahingehend, dass wir irgendwann eine Roboter-Apokalypse haben, irgendwo, wo Roboter sich selbstständig machen und uns versklaven oder so, so ganz abstrakte Dinge. Eigentlich sind wir schon dort oder wir sind, wir sind auf der Schwelle. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillside -tattoo .de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über 10 Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillside .de oder Link in der Beschreibung. Und ähm, da geht es im Grunde genommen darum, und da habe ich mit dem hinnek zum Beispiel auch drüber gesprochen, ähm, dass es äh, total wichtig ist, dass man sich da irgendwie vernetzt und dass man die... Die digitalen Wege, die einem auf, die einem zur Verfügung stehen, dafür nutzt, was Positives zu schaffen, auch Gefühle auf diesem Weg noch zuzulassen. Ja. Zumindest Menschen das nach außen zu tragen, damit sie dann wieder in die reelle Welt gehen und ähm, das dort leben, weil es passiert heute sehr viel in der digitalen Welt und die reelle Welt ist immer anders, wer sich meinen Podcast nochmal anhört über meine Zeit in den Navajo Nation zum Beispiel, ähm, wo ich über die Themen wie kulturelle Aneignung gesprochen habe oder ähm, gewisse Wortdebatten und so. Es ist einfach im Internet zu sagen, dass man, weil man das schon immer gewöhnt ist, zum Beispiel das N-Wort zu sagen. Aber es ist sehr schwer, wenn du in der, wenn du in der U-Bahn neben jemandem sitzt, dann das Wort zu jemandem zu sagen, weil das ist die echte Welt. Da spielen Emotionen und der Spirit und die Energie, die zwischen uns fließt, immer noch eine Rolle. Ja, Aber wir fangen an, uns entsprechend zu vergraben in diesen ganzen Systemen und die Vernetzung und das alles fängt an, uns zu steuern oder hat schon begonnen, uns zu steuern. Und wir, 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 wir verlieren uns, wir verlieren den Weg. Obwohl, und das habe ich immer schon gesagt, die Wahrheit und das alles, immer da sein wird. Die Natur und das alles, die natürlichen Prozesse, werden immer da sein. Die sind nicht auslöschbar. Egal was auf der Welt passiert. Egal was. Irgendwie geht's immer weiter. sei denn, dieser Planet löst sich komplett auf. Aber selbst dann wird wahrscheinlich irgendwo im Universum irgendwo vielleicht ähnliches wie hier bestehen oder wie auch immer. Ich will jetzt nicht so abstrakt werden, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja? So. Der Schlüssel ist, wir müssen nicht den Stecker ganz ziehen, wir müssen öfters mal den Stecker ziehen. Und wir müssen auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich kann euch das sagen zum Beispiel, ich persönlich habe keine von diesen KI oder AI Apps bisher genutzt. Wenn ich mich mit etwas nicht wohlfühle, dann tue ich es nicht. Selbst wenn ich das Gefühl habe, es könnte interessant sein. Ich mache es einfach nicht. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich mich früher davor gesträubt habe, überhaupt WhatsApp zu benutzen, weil ich am Anfang bei WhatsApp gesehen habe, was für üble Nachrede und alles da passiert und wie Leute sich davon abhängig machen, immer erreichbar zu sein. Es hat bei mir so lange gedauert, bis ich das eingegangen bin damals und das war noch eine ganz andere Zeit, ja Leute, das war eine Zeit, als WhatsApp rauskam, da war ich gerade und das wird man auch in meinem Buch dann lesen können, da war ich gerade aus meiner Rockerzeit raus, ja, da war, ich, da war ich komplett anders drauf, so, ja. Also, wie ich schon gesagt habe, das Natürliche, das, was hier passiert zwischen mir und euch, diese Brücke, die wir bauen emotional, wenn ich dich gerade berühre mit meinen Worten, das wird immer stärker sein als all das künstlich geschaffene, als alles künstlich Produzierte, selbst wenn das Künstliche einen Intelligenzquotient von 1000 hat und wir nur einen von, ich weiß es gar nicht, interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr. Was hat ein normaler, intelligenter Mensch? 120, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja? Diese spirituelle, gefühlte Seelenebene, die unergründlich ist, und ich will nicht esoterisch klingen, ja, damit wir uns darüber klar sind. Aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass sie da ist. Diese Ebene, die sich nie zu 100% erforschen lässt, die ist unauslöschbar. Und die wird immer und für immer bestehen. Und deswegen kann KI und AI das nicht ersetzen. Und deswegen brauchen wir gar nicht so viel Angst davor haben, dass, ja, dass alles passiert, was passieren wird. Wenn wir uns darüber bewusst sind, selbst wenn es so kommt, selbst wenn es so kommt, dann ist es wie bei Star Wars. Dann gibt es das Imperium und dann gibt es die Rebellen. Ja? Hoffentlich nicht so wie da. Hoffentlich sind wir dann einfach Soul-Rebels. Ja? Seelenrebellen. <lacht> Menschen, die an das glauben und die das nicht verlieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch in unserer Umgebung Menschen darauf hinweisen und wir ehrlich und liebevoll zueinander sind. Weil wenn wir liebevoll zu unseren Nächsten sind, dann sind sie vielleicht weniger einsam und wir greifen weniger darauf zurück, irgendwo diese neuartigen Systeme, wenn sie denn so neuartig sind, so massiv zu nutzen. Ja, ein riesiges Problem ist Einsamkeit, emotionale Verwahrlosung. Das alles führt dazu. Auch die emotionale Verwahrlosung von den Superreichen, die so etwas entwickeln, ist für mich immer so belustigend, wenn ich diese, diese Bewunderung, die manche Menschen für solche Leute wie Elon Musk oder so haben, wenn ich diese Bewunderung sehe, ich mir denke, was, was, was hat denn der Mann, Nichts gegen den, aber was hatten der außer Milliarden? Ja, der hat Sachen entwickelt. Ja, der hat natürlich, klar, eines der gängigsten Zahlungssysteme und vielen Dank dafür. Ich profitiere auch davon. Ich bezahle auch damit. Ja, hat er entwickelt. Ja, aber was hat er uns denn auf der emotional-geistigen Ebene zu bieten? Ist er uns da in irgendeiner Art und Weise überlegen? Ich würde eher sagen, der ist uns unterlegen. Hä? Solche Menschen versuchen alles mögliche zu tun, um irgendwie irgendwo noch wahrscheinlich Emotionen empfinden zu können. Und das soll auch kein Bashing jetzt an diesen Menschen sein, okay? Nur ich habe ja solche Leute gesehen, nicht auf so einem Level, aber ich habe ja selber gesehen, was Reichtum und Bekanntheit mit dir machen kann. Und wie du immer weiter auf der Suche bist nach ja, danach diese geistige Lehre zu füllen und das, das wird bei so jemandem nicht anders sein. Das ist bei vielen anderen dieser mächtigen Menschen nicht anders, die zum Teil auch darin investieren und mit dafür verantwortlich sind, dass solche Systeme auf den Weg gebracht werden. Die leben in einer unnatürlichen Blase und die sind vielen von uns, und ehrlich, die sind vielen von uns, emotional wahrscheinlich hochgradig unterlegen, weil mit dem ganzen Geld und allem, was sie haben, können sie sich halt nicht das kaufen, was wir haben. Und was wir wozu wir noch in der Lage sind zu fühlen. Nämlich das Leben. Das ist das echte Leben. Ja, weil so jemand wie ich mit meiner vielleicht Entwicklung, die ich jetzt habe und die ich genommen habe, ich kann schon sagen, wenn ich mehr Geld hätte und mich zur Ruhe setzen könnte, glaube ich, wäre ich glücklich. Aber bei, bei solchen Leuten zum Beispiel sehe ich das nicht. Und wenn ich dann sehe, dass solche Leute so etwas vorantreiben und dafür dann bewundert werden, ja, dann möchte ich euch gern allen vor den Kopf klopfen, also klopfen, nicht hauen, ja, klopfen und sagen, hey, du gehst vielleicht deine neun Stunden jeden Tag arbeiten, fünf Tage die Woche, Danach gehst du in deinen Garten oder gehst mit deinem Hund, aber du fühlst was. Und ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Diese Leute fühlen wenig. Und deswegen sind sie vielleicht auch öfters dazu in der Lage, solche beängstigenden Dinge in die Wege zu leiten. Deswegen sind Politiker dazu in der Lage, viele beängstigende Dinge zu machen, wie Aufrüstung und was auch immer. Weil sie nicht mehr in dieser reellen Welt stattfinden. Ja? Wir selber schaffen das, was uns nicht gut tut, das Künstliche. Und kultivieren wir mehr von dem Natürlichen, kommen, wieder, wir, kommen wir wieder näher an das Künstliche, dann geht es uns deutlich besser. Wir sind zufriedener, wir sind glücklicher. Und da könnte man vielleicht auch heute sagen, vielleicht, müsste dieser dieser Podcast hier heute nicht von der Straße in den Wald heißen, sondern vom Bildschirm in den Wald. Weg vom Bildschirm, ab in den Wald. jetzt nochmal eine Studie gelesen, dass 60 Minuten Natur am Tag, ich proklamiere ja immer nur die 20 Minuten, damit man damit praktisch in in Berührung kommt, ich proklamiere ja immer diese, 60, diese, Entschuldigung, ich proklamiere mal die 20 Minuten, aber ich habe gelesen, dass ähm, 60 Minuten Natur am Tag die Hirnregionen oder den Teil im Gehirn, der Stress ausschüttet, beruhigen. Und dass das Ganze dazu führt, dass, wenn man das regelmäßig macht, der eigene, eigene Stresshormon haushalten, dass alles runtergefahren wird. ja. Mehr noch als bei meinen 20 Minuten. Meine 20 Minuten sind immer so ein bisschen dafür da, um sozusagen das anzuteasern. Aber wenn man, damit man das Gefühl überhaupt dafür kriegt, wenn man wirklich in die Stressreduktion reinkommen möchte, dann müssen es 60 Minuten sein. Und das ist wissenschaftlich belegt. Und das ist ja eigentlich nicht besonders viel an Zeit, die man dafür investieren muss. Das sind das ist eine Stunde vom, vom Tag. 24 Stunden hat der Tag und dann würden einem immer noch 23 bleiben, die man am Bildschirm sein möchte, wenn man denn dann nicht schläft. Ja? Ja, oder in der, in der Woche. An sieben Tagen jeweils eine Stunde das zu so machen, damit es einem besser geht. Ja. Gut, ich möchte die Folge heute damit abschließen, zu appellieren, vom Bildschirm in den Wald zu gehen, zur Natur. Und falls es dir und euch so geht wie mir, dass ihr ja diese ganze Entwicklung und das alles so ein bisschen betrachtet und euch unwohl damit fühlt. Seid euch gewiss und vertraut darauf, dass die Natur und die Seele immer unerschütterlich sein werden. Davon bin ich ganz ganz tief überzeugt, denn ich habe das Leben von links und rechts und oben und unten und allem gesehen und ich bin auch, ja, auf meiner Reise auch in meinen Seelenleben und wer diesen Podcast kennt, weiß, wie tief das ging, sehr tief dahin vorgestoßen. Deswegen glaube ich, bin ich dieser Wahrheit sehr nahe gekommen und kann sie besten Gewissens hiermit rausgeben. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich bin draußen, Max Camillo. Vielen Dank. Peace.